0: El día de hoy damos comienzo, hermanos, y agradeciendo al Señor, por supuesto, al estudio del catecismo ortodoxo. Pero antes de cualquier cosa, quiero preguntar, ¿qué es un catecismo? Cuando pensamos en un catecismo, de inmediato viene a nuestra mente el catolicismo romano. Como les había dicho, muchos de nuestros padres fueron educados y hasta les hicieron memorizar el famoso Catecismo del Padre Astete. ¿Quién era el Padre Astete? Fue un sacerdote católico romano español del siglo XVI que compiló el famoso Catecismo de la Doctrina Cristiana ampliamente difundido pocos años después de la Reforma como una manera de la iglesia católico-romana de contrarrestar el avance de la reforma que para aquel entonces ya se había esparcido. Pero hay una cosa que dejar en claro, cuando hablamos de catecismo tenemos que tener en cuenta de que esto no es algo que surgió en el siglo XVI, ya eso nos trae tranquilidad. Porque si hubiese surgido el año pasado, nosotros nos estuviéramos preguntando ¿y qué cosa Dios le ocultó a la iglesia que ahora después de dos mil años la descubrió? Nada en realidad. Pero cuando hablamos de catecismo, hermanos, hablamos de una forma de enseñanza sistemática y ordenada de la doctrina cristiana por lo general, no siempre, a manera de preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. De hecho, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo siempre ha sido una iglesia catequética. Es decir, siempre en la iglesia del Señor se han enseñado los elementos básicos de la doctrina por medio de la sistematización, de la condensación sin perder la esencia, del ordenamiento de las doctrinas a fin de ser enseñadas de manera fácil y sencilla, tanto a niños como adultos. Así que el catecismo es algo que no solamente nos, con la ayuda del Señor, va a beneficiar a nosotros, sino que, y esperamos y oramos, va a beneficiar a nuestros niños. El catecismo es una manera muy didáctica, ojo con esa palabra, didáctica, de enseñar doctrina a nuestros hijos. Así que si miramos, hermanos, dos mil años hacia atrás, encontraremos que uno de los primeros documentos catequéticos fueron usados o fue usado por la iglesia a lo largo de siglos. Y hablo de un documento que se llama la didache Se los pregunto sin hacer un esfuerzo por pronunciarlo bien. La Didache esta didache, se los pronuncio en, en castellano criollo, es un documento antiguo en el que se sistematizaron muchas de las doctrinas de la fe cristiana de forma básica. Así que tenemos que, cuando hablamos de catecismo, no estamos haciendo, ojo con esto, no estamos haciendo alusión a algo católico romano. El catecismo es cristiano de la Iglesia de Cristo, y dos, cuando hablamos de catecismo, no nos estamos refiriendo a algo reciente, sino de hecho a algo muy antiguo. Así que como bautistas reformados, lo que vamos a considerar cada día del Señor, a partir de las 10 y 15 de la mañana, a partir de hoy claro está, es un catecismo. Pero hermanos, ¿para qué sirve el catecismo? Hermanos, voy a ser muy puntual aquí. Primero, como les he dicho, el catecismo sirve para enseñar a los miembros de una iglesia o a una comunidad de creyentes, incluyendo los niños, las doctrinas de la fe que enseña la iglesia. Es decir, a lo largo del estudio de este catecismo, vamos a ver Dios mediante todas las doctrinas que enseñamos en gracia redentora expuestas de manera simple y sencilla. Segundo, el catecismo, como ya lo dijimos, es una herramienta que facilita la enseñanza de las doctrinas. Porque este catecismo, Dios permitiendo, vamos a seguir un catecismo específico que ahora se los voy a nombrar. Este catecismo viene a manera de preguntas y de respuestas, lo cual va a ser para nosotros muy útil. Tercero, hermanos, si Dios bendice, el catecismo sirve para promover la unidad. ¿De qué manera? Claro que sí, hermanos. Nosotros vamos a levantar el pendón, el estandarte de en esto creemos y lo vamos a enseñar de manera sencilla, a manera de preguntas y respuestas. Luego, hermanos, cuando hablamos de membresía, estamos instando a los hermanos a que miren este, este compendio de doctrinas que estamos presentando de manera didáctica. Así que le rogamos al Señor que use este este catecismo para promover la unidad, pero también para defender la fe. Yo, hermanos, como pastor, creo que el catecismo es muy devocional, sin dejar al lado la doctrina. Pero quiero, hermanos, que cada uno de ustedes lo aproveche, porque creo que ese es un refrigerio muy hermoso. No obstante, nos sirve, hermanos, en esa ordenanza que Dios nos ha concedido de defender la fe, Defender la fe no es una opción. Defender la fe es una orden que el Señor nos da. Es un mandamiento positivo que el Señor nos da. Luego, hermanos, tenemos que abrazar estos asuntos. Ahora bien, ya sabemos, hermanos, qué es un catecismo. Ya hemos dicho que no es un catecismo. Ya hemos dicho para qué sirve un catecismo. Ahora, hermanos, ¿qué catecismo es el que vamos a estudiar? Porque tenemos varios en realidad. Tenemos el catecismo menor de Westminster, tenemos el Catecismo Mayor de Westminster, tenemos el Catecismo de Heidelberg, todos tres muy buenos, tenemos el Catecismo ahora desde la perspectiva bautista, nosotros lo somos, tenemos el Catecismo Bautista y tenemos el Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins. Así que tenemos varios catecismos reformados. Estudiar cualquiera de ellos, mis hermanos, será una bendición, Dios permitiendo, pero, hombre, como somos bautistas reformados, pues nos vamos a distanciar un poco del Catecismo Mayor de Westminster, del Catecismo Menor de Westminster y del Catecismo de Heidelberg, ¿cierto? Distanciar en el sentido de los vamos a dejar allí al ladito, quietecitos. Ahora nos quedan dos. Para nosotros hay dos catecismos bautistas muy buenos, el Catecismo Bautista y el Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins II. ¿Cuál de los dos vamos a estudiar? Bueno, dejemos esto en claro. El Catecismo Bautista, mis amados hermanos, es, si me puedo expresar de esa manera, es la versión bautista del Catecismo Menor de Westminster. ¿ok? El Catecismo Bautista es la versión bautista del Catecismo Menor de Westminster Ahora nos queda uno El Catecismo Ortodoxo de Hercules Collins Bueno, esa es la versión bautista Del Catecismo de Heidelberg Y si ustedes me preguntan a mí Y quizás hermanos Ahora cito a alguien Para mí el Catecismo más robusto Más ortodoxo más devocional, que más mueve el corazón del creyente, es el Catecismo de Heidelberg. No obstante, nosotros somos bautistas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, gloria al Señor. Dios movió el corazón de un varón llamado Hercules Collins para que revisara el Catecismo de Heidelberg, en lo que a mí concierne. Es un catecismo muy hermoso. Y corrigiera o revisara esas perspectivas paidobautistas y nos diera una versión bautista del catecismo de Heidelberg. Luego, mis amados hermanos, el catecismo ortodoxo de Hercules Collins es la versión bautista del catecismo de Heidelberg. ¿Por qué este y no el bautista? Hermano, voy a citar a una persona, es una eminencia en este, en este tema, y este varón dice, el catecismo de Heidelberg es un monumento a la excelencia de la teología de ese periodo. Las declaraciones doctrinales precisas expresadas en un lenguaje profundamente devocional demuestran la importancia práctica de la teología para la vida de todos los creyentes. Reconociendo este hecho, Hercules Collins tomó estas declaraciones, las del catecismo de Heidelberg, y las adaptó o quizás las complementó, para que concordaran con sus propias convicciones sobre el bautismo de creyentes, que es en lo que nosotros creemos. El resultado final es una declaración maravillosa, práctica y útil para las iglesias bautistas. Continúa diciendo este erudito. Collins, uno de los principales pastores bautistas particulares ingleses del siglo XVII, comprendió los beneficios potenciales del catecismo de Heidelberg para las personas bajo su cuidado pastoral, a fin de proporcionarles una versión accesible dentro de su propio sistema de práctica eclesial. Es decir, Hercules Collins tomó el catecismo de Heidelberg y lo hizo accesible para la congregación que él presidía, que era bautista. Y a esa, a esa modificación o a esa revisión se le conoce hoy como el Catecismo ortodoxio de Hercules Collins, publicado en el año de 1680. Así que, hermanos, estamos revisando algo histórico. Ahora, ¿cómo vamos a estudiar? Ya hemos hablado de varias cosas. ¿Cómo vamos a estudiar este Catecismo Ortodoxo? Teniendo en cuenta, hermanos, que tenemos por delante 152 preguntas. Por cierto, el Catecismo de Heidelberg, tiene 129 nomás. ¿A qué se debe que haya un aumento entre 129 y 152? De nuevo a lo que afirmamos anteriormente. Hercules Collins revisó, quizás expandió, amplió y en la versión bautista entonces nos da una versión robusta del catecismo y por eso tenemos 152 semanas. Hermanos, espero que la exposición sea muy devocional, que sea de bendición para ustedes. Vamos a proveer quizás un pequeño contexto, un soporte bíblico, algunos pensamientos, explicación de algunos puntos, pero pues es imposible terminarlo ya este año, porque nos tocaría ir a un paso de casi tres preguntas por semana. Y créame que en ocasiones eso va a ser mucho. Una sola pregunta, como la del día de hoy, va a ser, bastará para una sola clase. Así que hermanos, les he pedido que ustedes traigan preparados, bien sea en un papel o en sus teléfonos, como ustedes deseen, el documento que les envíen. Ese documento va a ir creciendo semana tras semana. ¿Por qué? Porque la próxima semana ya no, va a ya no van a encontrar la primera pregunta, sino la primera pregunta con su respuesta. Y la segunda pregunta con su respuesta, que es la que Dios permitiendo, vamos a exponer. Así que, pregunta número uno del catecismo. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Respuesta. Que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza sin la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación, por lo tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para él. Hermanos, si esta respuesta 100% bíblica no es de consuelo para nosotros, difícilmente cualquier otra cosa lo podrá ser hermanos. Porque vemos en la respuesta a la primer pregunta del catecismo, la manera como el Señor es exaltado y la manera como la redención expuesta como el medio por el cual nosotros obtenemos las bendiciones y el consuelo para nuestras almas en un mundo hermanos cargado de desilusiones de tristezas de desconsuelo de ataques y cualquier otra sarta de penalidades que sufrimos como soldados de cristo hay algo que nosotros hermanos debemos procurar día a día y es ser consolados por el Señor. Eso todos lo sabemos. Lo que quizás en ocasiones no sabemos es cómo ser consolados. Y una de las maneras, hermanos, es meditando, pensando en estas verdades que nos expone el catecismo en la mañana de hoy. Yo he querido, hermanos, a manera muy personal, quizás para facilitar la memorización, o al menos el bosquejo mental del catecismo, querido, hermanos, hacer un pequeño bosquejo de la primera o de la respuesta a la primera pregunta. Así que he dividido la respuesta en cuatro partes. Pertenencia que consuela, redención por medio de su sangre, bendiciones de esa redención y seguridad del creyente, y como ustedes lo pueden ver ahí, cada una de ellas se va desglosando de manera debida. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Hermanos, el consuelo del creyente no yace en las riquezas, tampoco depende de nada de este mundo ni de lo que los hombres nos puedan dar o quitar. El catequista dice que el consuelo del creyente se fundamenta en una realidad. ¿Cuál es esa realidad? que el verdadero creyente le pertenece a Cristo, en esa realidad yace y se erige nuestro consuelo. El verdadero creyente le pertenece a Cristo y el resto del texto parece decirnos en Cristo hay consuelo porque en Cristo tenemos o somos cuidados, porque en Cristo tenemos libertad. Porque en Cristo tenemos seguridad. Y porque en Cristo tenemos vida eterna. Todas esas cosas que acabo de mencionar están plasmadas en la respuesta a la primera pregunta. Así que hermanos, es cierto. Nos desconsuelan muchas cuestiones. Es cierto. Nosotros solemos desconsolarnos por muchas causas. Pero mis amados hermanos, digámoslo así, está en nuestras manos. Que al meditar en este asunto, el Señor nos quiera dar el consuelo. Y digo está en nuestras manos porque tenemos estas verdades sistematizadas de manera sencilla, mis amados hermanos. Así que la primera bendición que nosotros podemos ver es que nosotros obtenemos consuelo. Primero, porque le pertenecemos a Cristo, mis amados hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra. Para quienes toman nota, Romanos 14.8 nos dice... Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos. Note entonces ustedes, hermanos, cómo el catecismo deriva con las pruebas que yo también adjunté en el documento. Note cómo el catecismo, hermano, nos hace el favor de compilar estas verdades para que solamente sea para nosotros fácil ir a ellas y corroborar su carácter bíblico o el carácter bíblico de lo que dice el catecismo. Nos están haciendo un favor, hermanos, y cuando a uno le hacen un favor, uno lo aprovecha y uno agradece al Señor por ese favor. ¿Qué nos dice 1 Corintios 3.23? Que nosotros somos de Cristo. Luego, hermanos, de esos textos, el catecismo nos dice que no hay mayor consuelo para nosotros, sea que vivamos o que muramos, que el hecho de que somos propiedad de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿cómo nace esa pertenencia? Lo que vemos luego en esa respuesta es la redención. Nosotros somos propiedad de Cristo, somos su tesoro. Nadie se lo regaló. Él no se lo encontró, somos tesoro adquirido por Cristo, somos tesoro comprado por Cristo, somos un pueblo redimido por Cristo y el objetivo del catecismo hermanos es que nosotros veamos, inquiramos, profundicemos en eso y el Señor en su gracia, claro está, nos conceda consuelo mis amados hermanos. Hermanos, el creyente le pertenece a Cristo en virtud de su redención. Recordemos que la redención es el acto en el que por medio del derramamiento de sangre nuestro divino Señor compra nuestras vidas para rescatarlas de la condenación del pecado y para, muchas veces, las personas definen la redención como el acto divino por medio del cual la segunda persona de la Trinidad encarnada derrama su sangre para comprar un pueblo para sí. Y no está mal, pero yo diría que está un poco incompleta. Hay que robustecerla. ¿De qué manera? De la siguiente manera. Cuando usted piense quién es usted, cuando usted piense que usted es un redimido, cuando usted piense que Cristo lo adquirió a precio de sangre, tiene que pensar también que Cristo no lo redimió, para rescatarlo de la parte negativa, para rescatarlo del poder del diablo o del poder del pecado, sino que hay una parte positiva. Cristo te redimió, hermano, para bendecirte, no solamente para rescatarte del poder de Satanás, sino que te redimió para bendecirte, para que por medio de esa redención obtuvieras todas las bendiciones que hay en Cristo. Luego, hermanos, debemos dar gracias al Señor. Entonces, le pertenecemos a Cristo en virtud de que Él nos compró a precio de sangre, es decir, nos redimió. Pero El catecismo va mucho más allá, mis amados hermanos, y robustece aún más el firme mástil del consuelo en medio de las aflicciones. Es decir, nos provee más razones para que encontremos consuelo o busquemos el consuelo en Cristo y en su obra por nosotros. Eso es lo que hace el catecismo. El catecismo nos estimula a nosotros a meditar en estos asuntos para que meditando en estos asuntos el Señor quiera bendecirnos. Ese es el propósito del catecismo. Luego, hermanos, ustedes pueden ver cómo el catecismo dice. Dice, «Mediante su preciosísima sangre me ha librado de todo el poder del diablo». Y me preserva, hermanos, entonces no solamente tenemos consuelo porque somos propiedad de Cristo, no solamente tenemos consuelo porque Cristo nos ha adquirido a precio de sangre, sino que también el catecismo nos exhorta a buscar en oración el consuelo de Dios al meditar que en Cristo, <coughs> perdón, somos preservados del poder del diablo y tenemos la seguridad de nuestra salvación. Es decir, ahí podemos ver, si bien no de manera textual o explícita, ahí podemos ver la palabra preservación. En Cristo, el creyente es preservado. ¿Preservado de qué? Hermanos, preservado de que el pecado remanente vuelva a ser la fuerza dominante de su ser. El Señor nos preserva de eso. ¿Preservados de qué más? Preservados del mundo como sistema de oposición a Dios. Mire todo lo que nos hace el Señor. En ocasiones nos levantamos como si nada hubiese pasado sin meditar en grandiosas verdades como esta que producen, por la gracia del Señor, consuelo a nuestras almas. Entonces somos preservados de que el pecado remanente vuelva a convertirse en fuerza dominante. Eso nunca va a pasar en el creyente. Segundo, somos preservados del mundo. Tercero, somos preservados de las artimañas de Satanás. Pudiese hablar mucho de esto. Solamente quiero decir lo siguiente. Puede que Dios le permita a Satanás hacerle al cristiano daño, pero ese daño no será perpetuo. Puede que Dios le permita a Satanás tocar el cuerpo de alguno de sus hijos. Pero el alma no puede ser tocada. ¿Quién me dice por qué? Sencillo, por lo que nos dice el catecismo. Porque Cristo nos compró a precio de sangre. Porque las manos de los creyentes están en las, las vidas de los creyentes están en las manos de Cristo. Y conforme la palabra de mis manos, dice Cristo, nadie os arrebatará. En eso tenemos consuelo, hermanos. Pero también, hermanos, vemos que hay protección del pecado, del mundo, de las fuerzas de Satanás, etc. Pero Dios nos protege de nosotros mismos. Y eso es muy importante, hermanos, porque a menudo podemos ser nuestros peores enemigos. Nosotros podemos ser nuestros peores enemigos. Mediten eso. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Que tanto, cuerpo, que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, ya sea que viva o muera no me pertenezco a mí mismo. Sino completamente a mi Señor y Salvador Jesucristo. Quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre. Y en la primera satisfacción por todos mis pecados, viviendo en su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo, me ha librado de todo el poder del diablo, y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza, y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi cabeza, sin la voluntad de mi Padre Celestial. Sin la voluntad de mi Padre Celestial. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Pero el consuelo del creyente no termina aquí, hermanos. Si ustedes se fijan bien en esa primera pregunta, luego dice, es más. Lo único que está diciendo ahí es, hay más que decir. Mi argumento se va a ver robustecido con lo siguiente que voy a anunciar. Hermanos, la respuesta en su última parte dice, es más, todas las cosas deben servir para mi salvación, por lo tanto, por medio de su espíritu, él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para él. Note las dos cosas que me está diciendo el catecismo. Dice, ya tengo suficiente consuelo con todo lo que he argumentado, pero quiero decir más. El consuelo del creyente también yace en el hecho de que el Espíritu Santo me asegura de que tengo vida eterna. Hermano, puede que nos falte algún día el pan. Puede que algún día no tengamos tanto dinero como lo tuvimos. Puede que algún día algún ser querido falte. Puede que algún día pasemos por una situación, pero el punto del catecismo es movernos en oración delante del Señor, para que nosotros podamos recordar que el Señor ha dejado su Espíritu Santo en nosotros como arras de la promesa, es decir, como la garantía de que Él va a continuar la buena obra hasta el día de Jesucristo. Pero no solo eso, el Espíritu Santo que nuestro Dios ha dejado en el corazón del creyente nos está recordando que tenemos aquí y ahora vida eterna. Hermanos, en eso debemos hallar consuelo. Y no solamente eso. Ese mismo espíritu, dice el catequista, nos recuerda y nos prepara de aquí en adelante para andar delante del Señor. Hermanos, en esa pregunta tenemos para meditar semanas enteras si es que queremos ser Metódicos. a manera de resumen hermanos esta vida es una vida llena de aflicciones y de sinsabores que debe proveernos un gran consuelo que somos de cristo que cristo nos ha redimido que él nos libra del poder de satanás que él nos preserva y que en él tenemos vida eterna cinco razones para llenarnos de consuelo en medio de un mundo que intenta desconsolarnos y robarnos la esperanza. Estas cosas, hermanos, son de consuelo para el alma. Hermanos, pero hay otra cosa. Dice la respuesta que, ojo con esto, que hay gran consuelo, el consuelo de mi alma es que no importa si vivo o si muero, yo le pertenezco a Cristo. Lo que estamos afirmando es que somos de Cristo, no es así. Bueno, pero hay una implicación al afirmar esto. Y es que cuando cada uno de nosotros dice, yo soy de Cristo, hermanos, estamos estamos por inferencia natural diciendo, yo no soy dueño de mí mismo. Y cuando decimos que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, al decir somos de Cristo, lo que estamos diciendo o lo que estamos aceptando es a que nosotros como creyentes estamos en la obligación de vivir bajo la ética de Dios. Es decir, bajo la palabra y la ley del Señor. Yo no puedo decir, hermanos, tengo consuelo porque yo soy de Cristo, <risa> pero yo vivo como yo quiera, pero yo vivo aparte de la ley de Cristo. No, hermanos, la ley de Cristo ahora no tiene que ver nada con con la justificación, pero sí con la santificación. Espero, hermanos, que esta breve meditación de la primera pregunta o de la primera respuesta del catecismo ortodoxo sea de bendición para nosotros.